0: Allora Riprendiamo la nostra trasmissione. Ricordo i nostri recapiti: 800-050578 il numero verde, 335-699-2949 il numero per gli sms. Ci scrive Francesca dalla Sicilia. Renzi è solo una rivista, sta portando avanti il lavoro che non è riuscito a Berlusconi. Eh, Luigi Sinistra è estendere i diritti anche a chi ora eh, non ne ha, e il Jobs Act è. Il tentativo di rompere il doppio binario degli assistiti dalle casse integrazione e mobilità e tutti gli esclusi da qualsiasi forma di tutela sociale. Quindi anche i nostri ascoltatori hanno opinioni chiaramente diverse. Eh, leggo qualche titolo di giornale su altri argomenti. Fra, fra poco parleremo di ricerca scientifica. Eh, paura ebola, New York, l'America trema, Obama abbraccia l'infermiera guarita, un titolo a centropagina del secolo XIX. Il quotidiano nazionale, il giorno La nazione del resto del Carlino cambia direttore, c'è l'editoriale di commiato di Giovanni Morandi, il nuovo direttore sarà Andrea Cangini a partire da domenica. Il piccolo di Trieste ha una foto a centropagina, addio agli alleati, 60 anni fa Trieste si risvegliò italiana, inserto storico sul 26 ottobre 1954, quella mattina di 60 anni fa pioveva e tirava a bora ma a Trieste splendeva metaforicamente il sole sulla folla oceanica radonata in piazza Unità nella foto, il 26 ottobre 1954 terminava il mandato del governo militare alleato, retaggio della seconda guerra mondiale e in città ritornava a sventolare il tricolore. Il messaggero l'ergastolo, l'inferno e la certezza della pena è l'editoriale di Giovanni Sabatucci che prende spunto da quanto detto dal Papa eh, Sabatucci in sostanza eh, parla dell'ergastolo e dice che non bisogna confondere il piano teologico con eh, quello eh, giuridico perché a suo parere appunto l'ergastolo è una necessità eh, il tempo di Roma, i prenti serpenti del PD e il sondaggio shock su Marino tradimento, il partito fa trapelare una ricerca pubblicata da Repubblica una ricerca impietosa sul sindaco 8 romani su 10 lo bocciano e lui motivo in più per continuare ci sono due commenti a favore Marco Miccoli, deputato del PD, tempi duri ma ignazio e tenace, contro l'eurodeputato del PD David Sassoli: senza idee non può governare. Sempre il tempo a un approfondimento sul cambiamento di strategia di Berlusconi sul tema dei diritti civili. La svolta gay, frantuma e centrodestra e Cavaliere Miricandido. Miri L'apertura di Berlusconi e le unioni gay al diritto di cittadinanza per la seconda generazione di immigrati divide Forza Italia sulle bacheche online e su Facebook e tanti messaggi contrari. A proposito di un argomento che abbiamo trattato ieri, la legionella a Bresso scrive il giorno SOS legionella, dopo Bresso, tem, trema, cinisello, balsamo, due comuni serviti da reti idriche diverse. Allora, come detto, eh, avremmo parlato di ricerca scientifica e lo facciamo con... Eh, Luciano Maiani, docente di fisica teorica all'Università La Sapienza di Roma e già presidente del CSR buonasera professore buonasera. del CNR buonasera. allora buonasera. perché l'abbiamo invitata eh, innanzitutto lo spunto eh, viene dalla triste notizia della scomparsa di un grande fisico Tullio Regge che è morto nella sua città a Torino eh, leggo questo inizio di editoriale che poi gira all'interno pubblicato dal secolo XIX e da un altro fisico Carlo Becchi regge il mio fragile amico genio eh, scrive Becchi a Urbassano vicino a Torino dove viveva costretta all'immobilità dalla distrofia muscolare di cui soffriva da più di 40 anni si è spento ieri a 83 anni lo scienziato Tullio Regge la distrofia muscolare è una malattia che progredisce con estrema lentezza ma in modo inesorabile Tullio è stato un grande scienziato la lista dei premi e delle medaglie che ha ricevuto dal premio Heinemann all'Einstein alla medaglia di Rack, è impressionante esiste un titolo magico Poli di Regge che è apparso nella letteratura scientifica decine di migliaia di volte a partire dalla fine degli anni 50 e continua a essere attuale ancora oggi il nome di Regge appare inevitabilmente nei testi sulla gravità quantistica su questo tono si potrebbe proseguire e scrivere centinaia di pagine ma invece quello che il suo ricordo evoca in primo luogo in me è l'eccezionalità della sua personalità ho conosciuto Tullio Regge nei primi anni 60 quando era appena laureato veniva volentieri a Genova che chiamava Torino Mare per varie ragioni allora, eh, lei professor Maiani immagino abbia conosciuto Tullio Regge, no?
1: Sì, certamente. Sì. Non, così, non così strettamente come il mio amico Carlo Becchi, ma insomma ci, da, ci conoscevamo da 30 anni. Sì.
0: Che ah, cosa perché? ricorda di lui?
1: Ma appunto la sua personalità. Nell'articolo che lei ha citato viene ampiamente detto dei poli di Regge e della loro attualità. È un'idea che... Diciamo, resterà nella fisica teorica e che attualmente è impiegata in maniera estremamente sistematica e approfondita nelle teorie più avanzate della gravità quantistica. Detto questo Tullio era un personaggio scintillante, eh, tagliente ma allo stesso tempo generoso, eh, capace di battute eh, folgoranti era molto interessato alla fantascienza, all'astronomia e a tutto quanto, era un personaggio curioso e certamente di
0: grande rilevanza, di grande spessore. Ecco noi italiani eh, sforniamo scienziati di livello mondiale Non di rado, insomma, non, non dobbiamo ritornare indietro ai tempi di Enrico Fermi, ma ne abbiamo avuti tanti altri in seguito. Eh, ricordo per tutti Fagin, l'inventore del microprocessore, insomma. Quindi, voglio dire, però molti poi non riescono a trovare sfogo al, alle loro attitudini, al loro genio qui in Italia, dove diciamo, la ricerca scientifica non è mai eh, adeguatamente supportata e questo è un cruccio che ci portiamo avanti da sempre, praticamente.
1: Ma sì, diciamo con tutto quello che si fa di parlare della ricerca scientifica poi alla fine dei veri sostegni non si vedono all'orizzonte. Per restare nell'ambito di Tullio Regge, Tullio come eh, anche Nicola Capibbo, Raul Gatto, Bruno Tusche, eccetera, fanno parte di una generazione che si è formata sull'onda di un grosso sostegno. alla ricerca scientifica in Italia, il desiderio di modernizzare il paese, di spingerlo sulle sfide tecnologiche più avanzate, questo ha creato una classe di scienziati di grandissimo livello come quelli che ho appena nominato, ma ce ne sono molti altri, quelli che ho nominato sono fisici teorici, ma noi abbiamo avuto anche una fortissima eh, classe di fisici sperimentali Primo fra tutti basta ricordare Carlo Rubbia che eh, ha preso il premio Nobel nel 1984, quindi la scuola di fisica italiana formata all'inizio da Enrico Fermi e poi successivamente sviluppata dopo la guerra da Edoardo Maldi, Converti, Salvini e tanti altri, e è una scuola vitale, lo vediamo ancora oggi, e basta girare per le conferenze internazionali e si vedono moltissimi giovani eh, che autorevolmente prendono la parola e eh, spiegano quelle che sono le loro idee. Purtroppo sempre più eh, questi personaggi in realtà stanno adesso localizzati in università Per il momento ci, diciamo per così dire, limitiamo a produrre dai nostri giovani che sono una classe molto interessata, interessante, piena di talenti, eh, a produrre delle persone che però diversamente dalla mia generazione poi non trovano collocazione nelle università
0: italiane. Senta, ma secondo lei non è un po' una battaglia persa? Perché noi una Silicon Valley qui in Italia non ce l'avremo mai per dire, no? Perché? Beh, perché, insomma... perché
1: mai? L'Olivetti mm. ha fatto il primo eh, laptop computer al mondo, purtroppo non siamo riusciti per mancanza appunto di supporto dal, de, dei nostri governi, non siamo riusciti a mantenere... Beh,
0: L'Olivetti poi a un certo punto è stata anche gestita male, eh, quindi diciamo sono eh. anche sono anche diciamo, responsabili di un fallimento di un'azienda che era un gioiello, Insomma, non è che dobbiamo dare sempre la colpa agli altri o no? Diciamo è stata anche gestita male. Sì, non... però mm.
1: voglio dire, ricordiamoci eh, quello che è stato scritto anche recentemente, il successo della Silicon Valley deve mm. moltissimo agli investimenti che i grossi investimenti che il governo americano ha fatto nel campo della ricerca in Silicon Valley non hanno inventato niente, non ci sono eh, diciamo, la, la, la web è stata inventata al CERN, è stata inventata alla Silicon Valley, però naturalmente uh, utilizzando le scoperte e la base di ricerca che proviene dai eh, eh, programmi di, lung- di largo respiro governativo, lì può prosperare una Silicon Valley, può prosperare una eh, classe di imprese nuove che si basino sulla tecnologia, però negli ultimi anni invece abbiamo assistito ad un eh, svilimento del ruolo che la scienza e la tecnologia possono avere nel nostro paese appunto sull'idea che in fondo perché da noi non allineerà mai, però personaggi di classe come Tullio Regge, Carlo Rubbia o Nicola Cabipoli li abbiamo avuti, non vedo perché non potremmo averne uh-huh.
0: ancora e saremo in grado di pagarli come vengono pagati in America perché insomma si va all'estero non soltanto perché si trova poi un terreno fertile per poter lavorare università dotate di tutto Eh,
1: io non credo gli scienziati non inseguono dei grossi stipendi non è che poi gli stipendi degli scienziati degli Stati Uniti siano così favolosamente distanti dai nostri il problema non è questo il problema è di avere i fondi per la propria ricerca per la ricerca dei nostri gruppi e anche la possibilità di sviluppo di carriera per poter piazzare i nostri studenti migliori o anche degli studenti che vengano dall'estero. Noi riceviamo domande di persone che vogliono venire a lavorare con noi, però alla fine, avendo così poche possibilità di inserimento, eh, diciamo queste iniziative vengono scoraggiate. E questa è la base. Quando io negli anni 70... Sono andato all'estero per diversi motivi vari, ho avuto anche offerte di restare all'estero, ma ho preferito rientrare non per lo stipendio, ma perché a quel tempo l'Università di Roma forniva una atmosfera eh, fervida di collaborazione, di possibilità appunto di eh, sviluppare le proprie idee, i giovani vogliono avere la possibilità di sviluppare il proprio talento, è questo il vero problema, non è un problema di
0: alti stipendi. Mm-hmm. E a un giovane che si appresta ad iscriversi all'università e a studiare fisica cosa consiglierebbe insomma? Intanto lo, sì. lo incoraggerebbe o no, data Ma la situazione che sì. ci ha descritto? Mm.
1: Certamente sì, perché come ho detto, poi alla fine eh, il problema è un problema del Paese, non è un problema del singolo giovane. Io penso che le nostre università al momento attuale siano in grado di formare delle persone eh, con mm. un ottimo livello. Mm-hmm. Dopodiché queste persone si mettono sul mercato internazionale e, e quelle che valgono troveranno una loro collocazione. Il problema non è tanto questo, il problema è del nostro Paese che, eh, diciamo, eh, investe soldi nelle università e poi alla fine non ne trae il giusto ritorno eh, che dovrebbe avere in termini di idee, di, inven- di invenzioni, di
0: innovazione e così via. Questo è il problema. Bene, allora grazie a Luciano Maiani che insegna fisica teorica grazie. all'Università La Sapienza di Roma e già presidente del CNR. Grazie professore, sì, buonanotte. Grazie.